0: «Картина недели». Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский вместе с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа обсуждаем конец эпохи просвещения в России. Госдума принимает, еще не приняла в окончательном третьем чтении, даже до второго чтения, по-моему, не собирались дойти на этой неделе, но не дошли. Так вот, закон о просветительской деятельности. Научная общественность, в том числе Президиум Российской Академии Наук требует остановить этот процесс, потому что, цитирую, новый закон предлагает отдать правительству полномочия регулировать просветительскую деятельность. Под это определение могут попасть как онлайн лекции на YouTube, так и, например, языковые курсы. Теперь все, что связано с деятельностью вне рамок образовательных, официальных образовательных программ, все, что направлено на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции, должны будут контролировать чиновники, как именно, пока не ясно, но предполагает что это будет лицензирование? Зачем это нужно? Авторы законопроекта говорят об иностранной угрозе. Это, кстати, те самые люди, которые э, в прошлом году написали и приняли закон, по которому иностранным агентам становится любой гражданин России, если он получил какую-то копеечку из-за границы. Но не об этом речь. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится про отсутствие регулирования в сфере просвещения, которое создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий. То есть... э, что получается? Охранители побеждают. Наша страна окукливается в очередной раз, теперь уже в научной сфере.
1: Нет? Дмитрий, вот у меня такое ощущение, что вдруг... Вдруг. Я это не сразу заметил. Значит, вы смотрите на жизнь глазами российской пятой колонны. Интересно. Если вы задаете мне эти вопросы А-а. для того, чтобы так сказать, полемический градус поднять нашей дискуссии, я это понимаю. А, а вот если вы всерьез эти вопросы задаете, будучи убежденным, что в этом есть какой-то резон, это уже тогда другая история. Но мне очень интересно поговорить с вами на эти темы. И если вы инакомысли и думаете об этом совершенно не так, как я.
0: Я цитирую официальное письмо Президиума Российской
1: Академии Наук. О, если позволите, с этого места я, как член Российской Академии Наук, выскажу вам свое мнение. Так. Оно заключается в том, что... Ну, я, наверное, уже скоро, по-моему, десятилетие отмечу с момента избрания в Российскую Академию Наук. Так вот, я избирался совершенно в другую Академию Наук, нежели существует сейчас... Российская Академия Наук испытала за последние примерно два года глубинное перерождение. И, по сути дела, стала проводником западной идеологии в стране, подвергнувшись невероятной политизации. Там власть захватила очень узкая группа людей, которая проводит прозападную политику. Они втащили туда людей штаба Навального. Они совершенно не академических людей, совершенно не ученых. Они втащили в механизмы Академии наук, ряд шарлатанов и, по сути дела, вдруг выстроили всю Академию в духе этой парадигмы. Российская Академия наук сегодня пытается выступать от имени научного сообщества страны, уже абсолютно не обладая на это, ну, скажем так, мандатом доверия.
0: 1178 специалистов да. подписались под декларации ученых и популяризаторов науки против законопроекта о вот, трудовой вот. деятельности. Если вы
1: то там одни и те же люди ставят подписи под этими вещами. У всех этих людей практически... Ну, я думаю, что это надо посчитать. Я не спецслужба, а спецслужбам пора посчитать, сколько из этих людей имеют прямые связи с Западом, имеют западные гранты, имеют биографии, связанные с западными какими-то учреждениями, имеют дома там, имеют детей на Западе и так далее, и так далее. И вот в этом на сегодня уже надо очень серьезно разбираться. Сейчас существует несколько фейковых организаций, поддерживаемых Российской Академией Наук. Диссернет, вы считаете? Диссернет, это само собой. Я про него тоже пару слов скажу. Диссернет это инструмент, с помощью которого прозападное лобби на сегодня захватило власть в Российской Академии Наук, подмяв под себя всех остальных через специфические механизмы, которые там существуют. Сегодня нельзя стать избраться в Российскую Академию наук или членкору перейти в академики, если ты не одобрен неким Заякиным, соратником Навального, человеком, который когда-то, лет много тому назад написал пять третьестепенных научных работ и защитился, получил степень кандидата наук и дальше не занимался наукой. А дальше он поездил по Западу, а дальше он приехал с Запада уже человеком, который легко интегрировался в определенные прозападные структуры. Он сейчас является ответственным секретарем или до последнего времени являлся. Может быть, сейчас с него это формально сняли. Такой комиссии, которая сейчас выдвигает обвинения против любого ученого, которые, как правило, не обоснованы. Комиссия по борьбе с лженаукой. Да, по борьбе с лженаукой, которая на моих глазах, и об этом было сказано на последнем заседании После выборов Академии наук подводящим итоги довели практически одного крупного ученого, между прочим, руководителя юридической службы самой академии, практически довели до самоубийства, ошельмовали человека, глумились над ним и так далее. И сейчас, если ты хочешь избираться в Академию наук, то ты вне всякого устава, вне всяких механизмов Академии наук должен сходить в определенный кабинет к определенному человеку с хорошо известной фамилией. Ты должен ему поклониться, присягнуть, согласовать или согласовать через отделение Академии наук свое избрание.
0: Чудесно. Александр Сергеевич, Госдума сейчас пытается принять законопроект, по которому, допустим, вы, если будете организовывать какие-то просветительские мероприятия, будете обязаны ходить в кабинет, согласовывать, предоставлять кучу всевозможных бумажек и доказывать государству, что вы
1: не верблюд, не иностранный Ой, агент и... Э, вы и знаете, так далее. что лично я... Да, не испытываю с этим никаких проблем. Вот э, в советское время, э, лет сорок назад... Я стал вектором знания. Это давало мне возможность работать легально по всей стране. Я работал с, так сказать, просветительской такой миссией определенной. Более того, я получил возможность нормально, легально зарабатывать деньги. Тексты лекции согласовывали? Тексты лекции нет, абсолютно не согласовывал. Вы знаете, на меня жаловались пару раз. На меня писали жалобы в партийные органы, пенсионеры, которые видели э, некоторые, так сказать, изъяны в идеологическом сути моих лекций. Я, например, хорошо отзывался 40 лет назад о Владимире Высоцком и о Балле Пугачевой. Вот. Меня приглашали в определенные кабинеты, со мной беседовали. Я излагал свое видение, рассказывал о том, что там было. На этом все заканчивалось. Контроль общественный в той или иной форме должен быть. А это будет государственный, не общественный контроль. И тут а. уж как договоришься. Нет. Что такое как договоришься? Вы знаете, на BBC есть вот эта вот такая вот Понимаете, штаб-квартира британской свободы слова. Там есть лорд-цензор, который, значит, смотрит, если кто-то из журналистов что-то делает неправильно, он обращается к руководству BBC, его убирают. Это государственные корпорации. да? Александр конечно, Сергеевич. государство или частная? Государственная, это, это не частная. государственная корпорация. Академия наук, между прочим, это государственная корпорация. О, А, да. а у нас автономность науки как бы уже отменилась. Автономность науки, нет, конечно, не отменилась. В очень широкой степени не отменилась. Но посмотрите, о какой автономии наук можно говорить, когда... Академия наук берет некоего доктора наук, господина гельфонда председателя ученого совета в одном из научных институтов, вводит его в состав комиссии, которая шерстит академиков, там, членкоров и так далее. Он от имени Академии теперь, козыряя своим положением в этой комиссии, начинает ездить по всей стране с так называемыми просветительскими лекциями. Вот Выступает, 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 выступает. Потом оказывается, что он сам шерстит. Оказывается, что он сам десеродел Это из диссернета, господин. Его ловят на создании фальшивых диссертаций, нарушающих при защите все абсолютно нормы. А далее выясняется, что его финансируют, его поездки по стране, те же самые структуры, которые финансируют поездки господина Навального. Например, за границу в Германию на лечение. Значит, типа Зимина, типа там есть еще один деятель, который тоже сейчас ввели в комиссию Академии наук, которая говорит, что Зимин уехал, я сейчас выполняю в России его функции. То есть, по большому счету, Александр Сергеевич, вы за вот этот закон, который
0: заставит ученых получать справки у государства. Почему справки? Разрешение
1: на то, чтобы выступить с лекции вне образовательной программы. Для настоящего ученого получить разрешение выступать вне образовательных программ должно быть очень легко. Правительство Мишустина вполне в состоянии создать одно окно, единое электронное, куда там человек с высшим образованием сможет направить свою заявку, получить такую лицензию, и слава богу, вот это вот так должно быть сделано. Может быть, это не будет так сразу сделано. А вот дальше должна быть возможность у граждан на такого человека пожаловаться и... Предмет жалобы должен быть рассмотрен, и человек должен быть лишен лицензии. Но это у нас, понимаете, ассоциируется со стукачеством. Это у нас как-то не в традиции. Я вот даже не помню, когда я писал жалобы. Но вообще-то нам надо создавать культуру обращения жалобами. Как я уже вам сказал, на меня на самого жаловались пенсионеры за Высоцкого и Пугачеву. Надо создавать культуру рассмотрения жалоб. И ни в коем случае нельзя давать... наемникам Запада возможность бесконтрольно работать с нашей молодежью. Это совершенно очевидно. Ведь когда наша молодежь начинает драться с полицией, их к этому нежизненный опыт привел, и их к этому привело сочетание детского максимализма с ценностями и идеями, которые им навязаны в России через пятую колонну Запад. Слушайте,
0: к вопросу о воспитании молодежи и о влиянии запретов на воспитание молодежи. Давайте вернемся через пару минут. Нас сейчас немного рекламы. Картина недели